0: Carlos Tevez, pas simple à définir. Il était d'abord ce joueur classique, généreux, 1m71 d'énergie nucléaire qui a électrisé les pelouses, brûlé les rétines, gagné sans cesse. Tevez, oui, quelque part, c'était cette vieille école, celle du sang et de la sueur, celle du quartier, celle du cœur. Mais Tevez, c'est aussi un joueur moins romantique et beaucoup plus moderne. C'est celui qui, à West Ham, était un produit financier emmêlé dans une des premières affaires de tierce propriété. C'est celui qui a scandalisé l'Angleterre et annoncé le Nouveau Monde en troquant United pour City. C'est celui qui est parti en Chine. On l'appelait l'Apache, et ses cicatrices sont à n'en pas douter celles d'un guerrier légendaire, mais lequel Voici Carlos Tevez, gladiateur, mercenaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour lancer aujourd'hui une nouvelle série, une série d'analyse technique d'anciens joueurs. Quels sont les profils techniques de ces anciens joueurs et notamment d'un de mes préférés, Carlos Tevez. Ça fait tellement plaisir de revoir des images de Carlos Tevez pour faire cette vidéo. Un gars que je caractériserai, bon il y a un million de termes, mais peut-être d'abord le premier qui me vient, tonique. Extrêmement puissant sur ses courts appuis. Comme on a dit, cette boule d'énergie qui mesurait seulement 1,71 m. Et pourtant, il ouvrait des kilomètres de terrain par son dynamisme. Peut-être qu'on peut commencer par ce but légendaire qu'il a marqué avec la Juve, qui était nominé au prix Pushkas 2015. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous laisse d'abord le regarder. va le Franchement, c'est un des buts les plus extraordinaires que j'ai vu de ma vie. C'est pas un but de joueur normal. Et en plus, c'est une belle synthèse des attributs de Tevez. Donc on va commencer peut-être la première chose la force motrice incroyable de ce petit gabarit. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce qu'il faut dans les jambes et dans le haut du corps au départ de l'action pour prendre la première impulsion sur un défenseur qui pourtant fait faute sur lui. Mais il le fait, il va le faire et en deux touches de balle, il atteint sa vitesse maximum, motricité et mobilité d'un joueur incroyablement dynamique. Ça c'est la première caractéristique. La deuxième qu'on trouve dans cette action, je vais dire, c'est une force mentale, le courage, le désir ou peut-être juste un gars qui sent bien le jeu, qui flaire bien l'odeur du sang, mais en tout cas, isolé, là, en 1 contre 2, il n'y a pas de temporisation de la part de Carlos Tevez. Il fait la course la plus directe possible pour aller tuer. Cette prise de décision, voilà, le foot, c'est la qualité technique, physique, athlétique, mais aussi simplement bah, prendre les bonnes décisions. Cette décision-là, pas n'importe qui la prend. Troisième point, bien sûr, la conduite de balle, la qualité de dribble, la finesse technique, en général, je veux dire, ce petit double contact, grand pont à pleine vitesse, c'est un geste, lui aussi qui est pas commun qui sent un peu le football des potreros de Buenos Aires les quartiers vagues les terrains vagues de Buenos Aires et puis la quatrième dimension de son jeu que cette action met en lumière la finition je crois qu'il faut pas mal de calme et de lucidité au bout d'une course de 50, 60, 70 mètres pour poser les gardiens sur ses talons comme ça et finir d'un plat du pied tranquille. Tevez, il faut le rappeler, 1m71, ce n'est pas vraiment un 9 pur pointe. Il a rarement joué seule pointe de sa carrière. Peut-être au mieux, il était faux 9 second attaquant. Il a souvent fait ailier, milieu offensif. Pourtant, il finit à 321 buts en carrière. Il a fait des saisons à 29, 23, 17 buts à City, 21, puis 29 à la Juve. La saison justement de ce but contre Parme. Voilà, Tevez, il a énormément planté parce que c'était un super finisseur. Depuis toute une variété d'angles, il était une menace. Parfois en rentrant depuis le côté gauche avec des fins de frappe, un peu comme une version droitière d'Ariane Ruben. Parfois à la réception de centre, où il était capable de gestes un peu zlatanesques, comme là pour battre Van der Sar. Mais juste dans l'ensemble, très bonne lecture des situations dans la surface, très bonne anticipation des centres, souvent à la réception pour aller planter une reprise, de la tête aussi, où il était surprenamment aérien pour un gars aussi court. Il a toujours eu les deux pieds, dès l'âge de 20 ans, on le voit marquer des buts comme ça avec l'Argentine de Bielsa aux Jeux Olympiques 2004. Franchement, ce gars, c'était un danger permanent dans la surface, et peut-être encore pire, en dehors, on en a déjà parlé un peu, mais Tevez, je ne veux pas dire avant tout, parce que c'était un offensif hyper complet, mais Tevez, c'était aussi, c'est clair, une puissance de frappe bluffante. Je comprends toujours pas, à vrai dire, comment un gars d'1m71 peut générer autant de force aussi régulièrement. Je dirais qu'il y a un peu de Raja Nain Golan en lui, mais Nain Golan, c'était 1m76. Et même si Nain Golan, il avait une portée hors norme, je suis même pas sûr qu'il avait vraiment plus de puissance pure que Tevez. En vrai, cette frappe brutale à l'arrêt comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Un gars qui déclenche des missiles de ce type, pour moi, c'est juste un cran en dessous de la catégorie euh, Hulk, Sedorf. De gars qui était aussi bien plus grand que lui, 6 à 9 cm plus grand que Tevez. En plus, cette frappe lourde, Tevez pouvait y mettre un paquet d'effets. Ce coup franc contre Stoke, là, c'est un peu n'importe quoi, on n'en voit pas souvent des buts comme ça. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, il était un très bon tireur de coups de pied arrêté. parce qu'il avait autre chose que la pure puissance, il pouvait aussi placer, brosser. Voilà, je pense qu'on a bien montré quelque chose qui me tenait à cœur. Le danger de Carlos Tevez, c'était oui, sa mobilité, son accélération, on a commencé par ça, mais ça a été d'autant plus parce que sa qualité de frappe et de frappe longue distance, en faisait une menace constante aux abords de la surface, ce qui pousse la défense à sortir sur lui, ce qui ouvre des espaces pour lui, ses partenaires, il avait vraiment beaucoup beaucoup d'armes pour faire mal, et je pense que c'est la marque des grands offensifs. Et alors ça lui a plutôt pas mal servi quand on regarde son palmarès, bon déjà il a cette Ligue des Champions 2007-2008 remportée avec United, il marque 5 buts sur cette campagne de C1, et notamment le penalty, le premier penalty de la séance contre Chelsea, il est finaliste en 2015 bien sûr de la Ligue des Champions avec la UV contre le Barça, cette année-là d'ailleurs il est élu footballeur de l'année en Serie A, joueur de l'année du championnat italien, Trois premières ligues, 2 avec United, une avec Manchester City. Il y a un Golden Boot de première ligue 2010-2011 qui partage avec Berbatov cette année-là. À 19 ans, il remporte la Libertadores avec Boca Juniors et il est élu MVP de la compétition, MVP du tournoi. Cinq championnats argentins remportés avec Boca, dont un qui a gagné grâce à son but à la dernière journée et une célébration légendaire. Il est aussi quoi médaillé d'or olympique 2004 et meilleur buteur du tournoi. C'est le sportif argentin de l'année cette année-là. Voilà, dans l'ensemble, un gars qui a bien rempli son étagère à trophées, qui a gagné à peu près partout où il est passé belle carrière, beau palmarès. Alors après, il y a pas mal de choses à dire sur Tevez et sur ce qu'il symbolise, ce morceau d'histoire de foot moderne tournant des années 2010. Bon, par exemple, il est le premier gars à passer d'United à City au 21e siècle, ce qui est un changement, une transformation radicale du football anglais. On en parle beaucoup encore aujourd'hui, c'est ce panneau la mythique affiché dans la ville de Manchester. Bon, c'est un symbole de ce temps. C'est un gars qui a été aussi au centre de euh, pas mal de conflits avec ses entraîneurs, de drama parfois avec ses partenaires, quand il refuse d'entrer en jeu contre le Bayern en phase de groupe de Ligue des Champions en 2011-2012, parce qu'il est vexé d'avoir été mis sur le banc par Mancini. À bien des écarts, Carlos Tevez, il est un peu un symbole d'une trempe de joueurs, les mercenaires sud-américains de l'époque. Il n'était pas brésilien, mais pourtant, il a emprunté des trajectoires de carrière qui fait penser à certains Brésiliens, sans attachement aucun au prestige historique d'un club comme United. ici à City, le City émergent nouveau riche, pareil quand il va en Chine. C'était ce mercenaire sud-américain, mais aussi, pas que mercenaire, combattant, parce qu'aussi gladiateur, comme on l'a dit en intro, qui trichait pas sur le terrain, et un gars qui jouait avec le cœur, un vrai soldat de Boca. Il l'a dit en 2013, je prendrai ma retraite avec Boca Juniors il l'a fait, c'était son plus grand souhait, il l'a accompli. Il a laissé des sentiments contrastés dans certains endroits, à Manchester bien sûr, mais il est adoré à Buenos Aires, en tout cas du côté de Boca Juniors, il est adoré à Londres, en tout cas du côté de West Ham, il est adoré à la UV. Donc voilà, Il y aurait encore quantité de choses à dire sur l'histoire de Carlos Tevez, mais si on reste sur ce qui m'intéresse aujourd'hui, le joueur qu'il était... Bah je dirais dans l'ensemble, un sacré joueur dont on parle pas assez aujourd'hui. Et peut-être un gars, voilà, j'ai fait cette image, peut-être un gars un peu entre Franck Ribéry et Luis Suarez. Il y avait un peu de Ribéry en lui, pas juste les cicatrices, mais la forte mobilité malgré le petit gabarit très très gros dynamisme, tonicité capacité de dribble, et puis il y a un peu de Lu Suarez pour euh, la qualité de finition super buteur, notamment de l'extérieur de la surface, comme pour ces deux gars là aussi quelques euh, frasques déboires en dehors des terrains extra sportivement pas les plus faciles à manager mais parce que très gros tempérament très gros caractère, trois gars prêts à mourir sur le terrain, euh, je les prends les trois dans mon équipe demain sans hésitation quand on regarde le 4-4-2 de la Juve, celui qui va en finale de Ligue des Champions 2015 contre le Barça euh, sacrée sacrée équipe ce quatuor la Pogba, Arturovi Marquisio, Pierlo, encore aujourd'hui un des milieux les plus spectaculaires que j'ai vu au 21 e siècle. Pourtant, moi je vois ces deux saisons de Carlos Tevez. Je pense qu'il était le meilleur joueur du 11, le plus important. Kellini l'a dit Tevez pour un défenseur, c'est un cauchemar. Il se jette constamment sur toi, il t'épuise psychologiquement. C'est un joueur de classe mondiale, mais il travaille comme une mule. Et c'est aussi ce que je vois quand je regarde United, les joueurs de grande classe qu'il y a eu à United. Bien sûr, Cristiano Ronaldo, euh, Nani, Berbatov, sur la qualité technique, la finesse euh, des délices télévisuelles. Mais il y avait aussi, au-delà de ces joueurs de pure classe, il y avait aussi bon, des joueurs avec une grande, grande classe technique, mais des agresseurs, euh, Rooney, Jisung Park. Et donc Carlos Tevez, et c'est ça le foot, la qualité technique, la classe, euh, le danger avec ballon, mais les grandes équipes sur leur secteur offensif, elles équilibrent ça. Il y a la qualité technique, mais il y a aussi l'agressivité. La classe de ces grands joueurs, elle est alimentée par une forme de rage. Cette grande attaque, elle est constamment dangereuse avec ballon, toujours en colère, sans. Et Tevez, un joueur comme Tevez, un grand joueur comme Tevez, il apportait les deux en même temps. Donc voilà, globalement, c'est ce que je dirais sur Carlitos, sur l'Apache. J'espère que ça vous aura plu. Euh, le but de ces vidéos, je pense, peut-être par rapport à d'autres qu'on a pu faire par le passé, c'est moins de raconter une histoire un peu euh, poétique, lyrique. Et je dirais, c'est pas forcément de euh, narrer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit dans la carrière du joueur. C'est pas vraiment le format documentaire. C'est plus une vraie analyse technique, savoir à quoi ressemblait le gars en question. J'ai envie qu'à la fin d'une vidéo, on puisse se dire « Ok, Tevez, je vois exactement quel type de joueur c'était. C'était cet assemblage de dynamisme, vélocité, agressivité, mordant, pas mal de choses qu'on associe à un offensif sud-américain de petite taille, mais en plus, il avait cette puissance de frappe calibre élite, Voilà, bâtir cette encyclopédie technique de tous les joueurs et euh, constituer un petit paysage mental. C'est un truc qui me fait kiffer, donc euh, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, toujours une bonne manière de me soutenir. Et puis voilà, dites-moi qui vous voulez voir dans le prochain épisode, j'ai déjà ma petite liste mais je la compléterai avec plaisir, dites-moi tout ça et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo passez une excellente, excellente journée et on se dit à bientôt, bisous